0: You're the most powerful. You're the most powerful. En la ciudad de Rosario, como en tantos otros lugares, suceden seguramente infinidad de situaciones que escapan a la lógica, hablando siempre de episodios paranormales. El caso de hoy trata sobre los diferentes hechos que le pasaron a una mujer en esta importante ciudad de Santa Fe, y lo más curioso es que aún hoy, ella sigue vivenciando estos eventos que asustarían, naturalmente, a cualquiera de nosotros. Me encantaría saber qué opinan sobre este caso, qué creen que esté pasando, por qué y fundamentalmente de qué manera puede afrontar esto de la mejor forma posible. Realmente pensé mucho en compartir o no esto que me pasa. Tal vez por no sentirme acompañada o más bien entendida por las personas más cercanas. Pero realmente viendo el canal durante estos últimos meses me di cuenta que no soy la única que sufre esto. Muchas personas atraviesan situaciones similares e incluso peores a lo mío, y es por ello que hoy quiero compartir mi historia. Un poco a modo de catarsis, ya que hablar sobre esto sin duda es que ayuda y mucho, y en parte también para aceptar los consejos que todos puedan darme con respecto a lo que me pasa. Si bien no nací en Rosario, me mudé a esta ciudad hace casi 8 años, cuando terminé la secundaria. Y siempre me las arreglé para ser independiente Buscando laburo, estudiando, viviendo sola Sin depender de nadie Quizás por esta razón Nunca fui una mujer que tenga miedos o temores injustificados Siempre mantengo la cabeza ocupada en muchas cosas Pero hoy en día, y desde hace meses Estoy diferente Atravesando uno de los momentos más feos y confusos Que tuve en mi vida Estos últimos años viviendo en pareja Podría decirte que Todo comenzó, de forma gradual, pero sin pausa. En ese momento no le prestamos atención a estos pequeños detalles y creo que seguramente a muchos les pasa lo mismo. Comenzamos a sentir, por ejemplo, esa famosa pesadez en el ambiente que muchos hablan en estos casos. No sabría exactamente detallarte lo que se siente, pero se percibe un clima distinto, algo que no te gusta. Con el pasar de los meses se intensificó y también comenzamos a ver en varias oportunidades Sombras que se cruzaban de la nada, sombras oscuras. Otro detalle a remarcar son los susurros. Totalmente inentendibles y normalmente durante la noche, pero te aseguro que te helaban la sangre de solo escucharlos. A causa de todo esto, era muy difícil, obviamente, dormir bien y descansar. Con respecto a mi pareja, lo que puedo asegurarte es que nos llevábamos muy pero muy bien. Nos entendíamos en todo, compartíamos gustos, hablábamos, nos queríamos... Y ante cualquier discusión, con una simple charla, lo solucionábamos. Pero de un día para el otro todo cambió, no de su parte solamente, creo que ambos cambiamos rotundamente nuestro comportamiento de la noche a la mañana. Nos comenzamos a pelear bastante seguido y esto fue acompañado de una serie de eventos muy feos y trágicos que pasaron a nuestro alrededor. Situaciones que nos estresaban, nos angustiaban y nos ponían aún peor de lo que ya estábamos viviendo esas situaciones dentro del departamento. Las sombras, los susurros, los ruidos. Fueron momentos muy feos. Una mañana mientras desayunábamos comenzamos a discutir por una simple pavada. Pero todo estaba tan mal que esa discusión, esa pequeña discusión, logró romper nuestro amor y separarnos. Fue tan drástico todo que ese mismo día agarré mis cosas y me fui de la casa para jamás volver durante unos días una amiga me recibió en su casa y ahí comenzó una búsqueda desesperada para poder encontrar un lugar donde mudarme para el que no lo sabe, en Rosario los alquileres son bastante costosos, teniendo en cuenta los precios de la provincia por lo cual, encontrar uno que se adapte a mi ingreso, era difícil pero muy curiosamente un departamento apareció Fue muy raro cómo se dio todo, ni siquiera lo encontré yo. Para darte un ejemplo más o menos, fue una amiga a través de otra amiga que tenía un conocido con una inmobiliaria que conocía a alguien que alquilaba un lindo departamento, algo tan extraño como eso. Pero la cuestión fue que un lugar estaba esperándome y jamás me imaginé que sería mi cárcel, por llamarla de alguna forma, hasta el día de hoy. Justamente cuando estás escuchando esto. La cuestión fue que este departamento estaba en un importante edificio en el casco histórico de la ciudad. Un lugar no solo carísimo, sino muy difícil de acceder, ya que por lo general la mayoría son propietarios. Me reuní con el corredor inmobiliario, hablamos unos minutos, y si bien todo era perfecto, faltaba un detalle. El precio. Cuando le pregunto el valor del alquiler me quedé sorprendida por lo que me dijo. Primero pensé que era una broma y después comprendí que no. El valor era sorprendentemente bajo Y más aún por la zona, lógicamente Para que entiendas a lo que me refiero Cuando fue esta reunión Los alquileres rondaban los 45.000 a 50.000 pesos por mes Y ellos me pedían menos de 30 La diferencia era tanta que me dejó muda Pero no podía dejar pasar la oportunidad En todo momento esperaba que algo surja Que me digan qué gastos estaban escondidos por detrás Pero no fue así El valor era ese Esa misma tarde me presenté y fui la primera que entró, ya que había más personas esperando. Ni bien ingresé, algo se apoderó de mí, no sé qué. Pero casi sin recorrer el lugar, le dije que quería el departamento y así comenzó la segunda etapa que aún hoy estoy transitando. El complejo, no quiero nombrarlo, aunque seguramente alguien de la zona sepa cuál es, tiene varias unidades. Yo estoy en la G. Y la particularidad es que desde el día que me mudé, Mi piso, que tiene un total de nueve departamentos, está totalmente vacío. Es decir, no tengo un solo vecino de piso. Me resultó raro, inquietante desde el día en que me mudé y me resulta aún más raro hoy en día.
1: Algo que pasa que es muy puntual de este piso y de este departamento también este el olor que tiene y lo recuerdo desde la primera vez que vine que cuando vine a conocer el departamento para mudarme que desde ese entonces lo sentí y es que vos entras al edificio y el edificio es un edificio que está remodelado en el hall de entrada muy bien y, y no hay al- nada extraño pero ni bien vos bajas del ascensor en este piso y no importa la persona que venga, no, no es una idea mía hay un olor un olor a, a viejo, a, a cerrado, un olor como que si estuviera impregnado en las paredes. No, no te puedo explicar un olor muy característico y que a la vez nunca había sentido y que se intensifica mucho, mucho más cuando entras a este departamento. Yo ya limpié mil veces este departamento, o sea, cuando me mudé dije, bueno, este es el olor de, del encierro, del desuso, de estar deshabitado, lo limpié con productos de limpieza, lo limpié con saumerios, tengo velas aromáticas, uso eh, aromatizantes de ambiente, pero nunca se va ese olor. Vos podés prender el incienso que quieras, que sentís el olor de ese incienso, pero atrás siempre está ese olor a, a como a tumba o, o a, me recuerda así a, a un cementerio, a un panteón ese olor a humedad, a frío, a cerrado, y ya no sé, es un olor que te, te revuelve el estómago de, de estar ahí. Con el tiempo yo ya me fui acostumbrando, es algo que, pues sí bueno, es como que el instinto se va, lo va naturalizando, pero es un olor que está todo el tiempo y no importa eh, lo que hagas, no se va.
0: Algo que, te aseguro, es insoportable y hasta el día de hoy me pasa, es no poder dormir una noche de corrido. Desde el día que llegué al departamento me despierto exactamente las mismas horas siempre. No te estoy exagerando, en absoluto. Tampoco sé lo que quiere decir. Me despierto a las 12.30, después a las 1.40, a las 3.30, a las 4 en punto de la mañana. Y jamás, pero jamás pude dormir más allá de las 6.30 de la mañana, sin importar lo que haga, lo cansada que esté, o a qué hora me haya dormido. A las 6.30 de la mañana me despierto totalmente despabilada. En un determinado momento comencé a creer que eso que pasaba o que se manifestaba en mi otro departamento, donde vivía con mi expareja vino de alguna forma conmigo. Y estaba ahora en este nuevo lugar. Lo que fui sintiendo al principio era otra vez esa sensación de pesadez en el ambiente. Sentía todo el tiempo que había alguien mirándome, aunque lógicamente no lo veía, pero lo sentía. Una noche, en plena oscuridad, me desperté con un ruido. Fui a la cocina y encontré una escena sin explicación. Había terminado un vino que tenía guardado, y sobre la mesada había quedado la copa usada, y a su lado el corcho apoyado, simplemente. Jamás encontré una explicación, pero al parecer el corcho u otra cosa rompió la copa en mil pedazos. Cuando llegué, estaban los vidrios por todos lados, y el corcho tirado en el piso.
1: Me... ...llaman poderosamente la atención y es algo a lo que todavía no le puedo tampoco encontrar explicación... ...y que me incomoda mucho, porque pasa también de manera periódica, casi semanalmente... ...es que se abra la ducha siempre a la madrugada. Yo antes pensaba que la ducha perdía agua porque, no sé, tal vez había mucha presión de agua en el edificio... ...entonces se goteaban por alguna razón lógica, pero en realidad no es una pérdida de agua de unas gotas, es un chorro de la ducha que, que se abre y cae, y de tanto escucharlo una y otra vez, una y otra vez, una madrugada, me levanté a verlo, porque ya te digo, la cantidad de agua que cae es abundante, y me desperté, me levanté, fui al baño y no estaba perdiendo agua la ducha, estaba la ducha abierta. La grifería, la manija la grifería se había abierto. Y si yo no iba en ese momento y dejaba pasar unos minutos, probablemente se cerrara. Porque las veces anteriores y las veces subsiguientes que esto pasó, siempre es algo que se abre y que se cierra. Se abre la ducha sola, vos escuchás que empieza a caer agua, y si no vas a ver, si lo dejas pasar, al ratito vas a escuchar cómo deja de de correr el agua. Pero si te levantás a ver, vas a ver cómo no es una pérdida de agua común, porque es una apertura y un cierre de la llave de agua. Eso es algo que es de las cosas que a mí más me incomodan, porque es lo que más frecuente pasa y más alevoso se siente. Entonces vos decís, no puedo con esto que está pasando todas las noches o noche por medio eh, cotidianamente en mi casa y no le puedo encontrar explicación.
0: El tema sueños fue también un tema delicado. La mayoría de las noches me despertaba muy angustiada por diferentes pesadillas y no solo eso, siempre sentía a alguien mirándome en la oscuridad de la habitación. Por esto es que hoy en día no duermo una sola noche sin el celular en la mano para tener la linterna cuando me despierto. Una mañana pasó algo que me superó realmente. Eran más o menos las 5 y me desperté con un ruido. Alguien golpeó la puerta del departamento. Muy despacio, como llamando... Miré la hora y revisé también si tenía algún mensaje, tal vez había pasado algo en el edificio. Pero no había nada. Me quedé en silencio acostada y pensé que quizás lo había soñado o confundí el ruido. Pero otra vez llamaron exactamente igual. La realidad es que no me animé a levantarme. Mi habitación da al pasillo, por lo cual si alguien camina por ahí, lo escuchas perfecto como así también si sube al ascensor o toma las escaleras. Pero nada pasó, no se escuchó un solo sonido. No puedo asegurar nada con respecto a esto, quién fue o no fue, pero el piso está vacío y no se escuchó a nadie retirarse del lugar. Ese mismo día, un poco más tarde, hablé con el encargado sobre esto y se quedó confundido por la misma razón que yo. El piso está vacío y a las 5 de la mañana es muy extraño que alguien ande llamando sin razón. La
1: verdad es que a mí me criaron adentro del entorno católico y de la fe católica, de creer en un Dios, de creer que hay cosas más grandes y más fuertes que nosotros, pero no soy una persona realmente religiosa. Me cuestioné muchos años un montón de cosas, pero ya a esta altura es como que llego a un punto y no entiendo bien... Estas situaciones a las cuales yo no les puedo encontrar explicación y que se vienen manifestando a lo largo de mi vida y mucho más intensamente en este último tiempo, que no sé de dónde vienen ni qué son y que no le puedo encontrar una razón lógica. He intentado asistir a misa, encontrar a ver si tal vez ahí encuentro un espacio donde calmarme y calmar las situaciones. Sí encontré algún espacio de tranquilidad, pero eso no, no hace que cambien las cosas adentro de mi casa ni, el, ni afuera en mi vida cotidiana. Las cosas no fueron calmándose, al contrario, siguen pasando y lo que yo siento es que yo las fui naturalizando Y en ese proceso de naturalizar, fui encontrando eh, obstáculos para seguir con mi vida normal. Es muy difícil, siento que la situación es atrapante en ese aspecto.
0: Los sueños se tornaron mucho más reales e impresionantes y normalmente uno se repite muchísimo. Es sobre dos nenas y un hombre. En este sueño, como te comenté, extremadamente real e intenso, aparecen dos nenas que corren por el pasillo riéndose y al llegar a la puerta de mi departamento golpean la puerta como marcándola. Luego de golpear, se van corriendo y seguido a esto, algo o alguien intenta entrar al departamento. En ese momento yo salgo de la cama y corro a la puerta desesperada para impedir que ingrese este ser. El detalle es que la puerta en estos sueños siempre, pero siempre... Está entreabierta, por lo cual el miedo es tremendo, porque tengo que forcejear fuertemente para que no la abran. Y siempre en un momento estas dos nenas, sin dejar de reírse, meten sus cabezas como queriendo entrar también. Sé que solo es un sueño, pero sumado a todo lo que pasa en el departamento, no sé qué pensar. Y al despertarme lo hago con tanto miedo que no puedo volver a dormirme. Es realmente insoportable porque esto se da prácticamente todas las noches durante los últimos dos meses y medio. No quiero olvidarme de algo que está pasando hace solo unas pocas semanas. Ya van cuatro palomas que se meten al departamento y mueren adentro. En una ocasión fue porque el ventanal estaba abierto, pero las tres siguientes no comprendí jamás cómo hicieron para entrar. Tampoco entiendo qué quiere decir esto. No es algo normal, de eso estoy segura, pero no sé cómo solucionarlo. Seguramente estarás preguntándote por qué no me voy de este departamento. La respuesta es fácil. Primero que no estoy segura si esto me va a seguir a donde vaya, dado que en el departamento con mi ex también se daban situaciones similares. Segundo, y como lo dije al principio, no es nada fácil conseguir un lugar acorde para alquilar. Aclarando por supuesto que el contrato que firmé es por tres años y voy recién seis meses. Si resindo seguramente tenga que abonar incluso la multa correspondiente.
1: A raíz del origen, no no sabría muy bien qué decirte. Sé que es algo que viene conmigo de hace muchos años, no puntualmente de ahora. Y en un momento de mi vida, eh, hace muchos años, hace 16 años atrás, mi padre fu- formó una familia, otra pareja y otra familia. Y esa pareja practicaba ciertas... Eh, No sé, no sabría si decirte magia magia negra o cómo calificarlo, pero hacía rituales, creía en los amarres, hacía eh, trabajos y esas cosas. Y durante muchos años mi familia fue muy acosada por esa mujer. Yo creo que esto puede tener un poco que ver con eso, no estoy segura, pero yo lo negué siempre y dije que yo no creía en esas cosas y que por ende a mí no me podían afectar. Pero yo tengo hermanas, tengo... Que, que sufrieron las consecuencias de estas cosas. Con los años, bueno, lo pudieron dejar pasar, fueron son muy creyentes, están muy aferradas a su fe y encontraron la manera de calmarlo. Esto pasó, pero yo empecé a sentirlo de unos años para acá, y, y no, lo puedo, no me lo puedo quitar. No sé si viene por ahí, no estoy segura, no quisiera tampoco darle esa entidad, pero es la única cosa que se me ocurre.
0: Algo más es que siento que esta entidad Me alejó de todos los que quiero. Primero de mi pareja y después de mis amigas y amigos. Trabajo desde casa, lo cual no sé si es algo bueno o malo, ya que estoy permanentemente adentro de este lugar que no me hace bien. Pero no tengo mucha alternativa y es desesperante.
1: Hoy estoy un poco más tranquila, pero tranquila no porque las cosas hayan pasado, sino porque con el tiempo fui naturalizándolo. Llevo más o menos un mes y medio, casi dos, eh, estando muy poco en el departamento intentando estar mucho tiempo afuera, tratando de quedarme en otros lugares porque cada vez que me quiero quedar, eh, la angustia que te da el lugar es, es, es total, te tira hacia abajo Entonces, eh, intento estar la mayor parte del tiempo, dormir afuera, porque cuando estoy ahí no puedo dormir una noche de corrido porque pasan todas estas cosas, los sueños que te cortan el sueño, los sonidos, los ruidos, los golpes. eh, Es dormir en estado de alerta constante, entonces hace un tiempo que vengo o naturalizando las cosas que pasan y tratando de ignorarlas o huyendo de, de la cotidianidad de estar ahí adentro, que es muy agotadora y... Y es como se, realmente la definición es, te saca la energía. El origen de ese olor no, no lo puedo identificar. Eh, tampoco sé la historia de este, de, de este piso ni de este edificio, pero es un edificio muy viejo, debe tener mucha historia previa. Pero lo que sí te puedo garantizar es que es un olor puntual de acá, porque me he tomado el atrevimiento de recorrer los otros pisos y subir y bajar por las escaleras, y no hay un piso como este, no hay un piso tan oscuro como este, No hay un piso tan deshabitado como este y no hay un piso con el olor que tiene este piso particularmente. Eh, Es muy extraño, es muy específico y es muy desagradable.